0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dieu. Allez, c'est parti
1: J'en suis pas fier mais j'en suis sorti grâce à Antoine Auger qui a voulu faire une vidéo avec moi au parc de Saint-Nazaire. Et il m'a dit par contre, bah, t'es mon go, donc en vrai, je veux bien qu'on fasse un truc et tout, mais... Faut que t'arrêtes quoi.
0: Aujourd'hui dans Mixpin, on est avec une jeune femme qui vient d'entamer la vingtaine, qui a réussi à s'évader de la boule pour ce qui était quotidiennement à Nantes, et qui s'est extraite péniblement de sa condition de mungo. Elle a hésité entre des études de médecine et l'équipe de France Féminine de Skate, elle a choisi tout simplement d'être libre de ses mouvements et de ce où et quand bon lui semble avec elle on va parler de ceux qui l'ont mis le pied à l'étrier, faire des choix et avoir un peu de chance, ses tentatives d'avoir une scolarité sérieuse, sa tentative d'être une sportive officielle, sa rencontre avec Lisa Jacob, et son voyage au Mozambique où elle a mis les mains dedans jusqu'au coude. On est avec une tenniswoman confirmée, une skateuse avertie et déterminée, une femme de son temps, une fan de Dyer Straits, on est avec une bretonne au bonnet bien vissé sur la tête, on est avec Jeanne Duval. Big Spin Podcast Eh bien, bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ben ça va. Et toi
0: Ça va, ça va plutôt bien. On est fin février. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité et...
1: euh, Je reviens de Barcelone semaine dernière. J'étais à Barcelone avec Emiram, une, une amie de, de Londres qui skate aussi. C'était la première fois que j'allais à Barcelone vraiment pour pour skater. Donc euh, voilà, j'étais surexcitée.
0: Qu'est-ce qui t'a plu à Barcelone
1: Qu'il y ait autant de spots qui me plaisent, enfin autant de d'étoiles dans les yeux, genre vraiment. Et puis à proximité et tout.
0: Et ça reste pour toi un endroit important du skate par lequel il fallait passer.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y avait pas mal de spots que je voulais que je voulais faire ou même. Et puis en plus j'étais vraiment avec une pote, donc on a fait que du skate. Enfin c'était hyper bonne ambiance aussi.
0: Ça fait quel spot
1: euh, j'ai fait les classiques, bah, Magba, le... enfin, les, les bons classiques, et après, elle m'a emmenée surtout dans des spots, après les noms et tout, mais je suis hyper branchée euh, planque. J'adore les planques. Elle savait où m'emmener. Après, je trouvais que 5 jours, c'était, trop... c'était pas assez. C'est hyper rapide, et tu fais 3 jours de skate non-stop, t'as déjà les jambes. Euh... Enfin, un dernier jour, je suis arrivée à parallèle, euh, j'ai... Bah, mes jambes, elles en pouvaient plus. <rire>
0: Après, ouais, tu te déplaces en rail là-bas. Donc tu ouais, fais, c'est tu, ça. Tu fais du skate tout le temps. Ouais. Tout, le temps ouais.
1: tout le temps, tout le temps. Et... Ouais, on partait vers euh, fin de matinée et on revenait à 18h.
0: Ah, ça va, c'est des petites journées.
1: Non, mais tu vois, c'est vraiment. Euh, on... on y va, quoi. Enfin, on s'arrête pas. Et... Mais trop cool, ça fait du bien. En plus, ça faisait vraiment. Euh... Ça faisait depuis juillet que j'avais pas skaté comme ça à cause de mes, mes problèmes de cheville.
0: Tu as des problèmes de cheville déjà
1: Déjà. <rire> Non, en fait, j'ai enchaîné en torse. Et en juillet, j'ai fait en torse arrachement osseux. J'ai fait attention en plus. J'ai reskaité une semaine et, euh, et elle a lâché. Elle est passée sous la borde. Et tu t'en occupes sérieusement Ouais, là, je fais hyper attention. J'essaie de faire, même si ça va, je fais encore du kiné. Et, euh, et je fais des exercices pour euh, de proprio et tout, pour que, qu'elle soit en forme.
0: Est-ce que tu as des envies particulières avec
1: le skate J'aime beaucoup le dépaysement. Si je dois faire des skate trips et tout, c'est vrai que j'aime bien euh, aller dans un pays vraiment différent. J'ai pas envie de voir la même chose que je vois à Nantes euh, tous les jours. Mais si j'aimerais euh, aussi sortir une part cette année.
0: Comment ça s'organise là as réfléchi à ce que tu voulais faire, ce que tu voulais montrer
1: Bah réussir à montrer comment euh, et mon skate est commencé dans ma tête un peu. Enfin que tout est relié et que je suis pas du tout dans la performance ou quoi, mais. Enfin, c'est, c'est pas ce que je vais faire, mais de la manière dont je vais le faire. Enfin, c'est. Je sais pas si tu captes. Enfin, il y a des skateurs qui vont m'impressionner. Ça va pas être le tricks ou quoi, mais vraiment la manière dont il l'a fait. Quand ça dégage quelque chose et tout, je trouve ça vraiment mieux que... qu'un 3-6 flip sur un 4 blocs, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu en vidéo récemment
1: Bah, moi, par exemple, une part que j'ai adoré, c'est la collab de Johan Stokke et Nick Cave. Pour la marque de board weekend et euh, j'ai adoré la vidéo.
0: T'as des vinyles de Nick Cave.
1: Oui. <rire> <rire>
0: non. Ah, t'as oui, le droit oui. d'avoir des vinyles de Nick. Non bah oui, ouais ouais euh, j'aime bien. Euh, est-ce que tu peux nous parler donc de tes débuts euh, dans le skate, d'où tu viens et comment ça prend en forme tout ça?
1: Ouais. Alors moi je viens de la bowl. Euh, j'ai grandi euh, avec ma mère et ma sœur. Euh... En plein la boule, euh, j'avoue que je, j'ai eu de la chance. À 50 mètres de la mer, euh... <rire> euh, j'ai découvert le skate quand j'étais en, en primaire. Ma mère euh, travaillait jusque tard, donc j'allais souvent euh, chez Théo, euh, chez les Garros, euh, pour attendre ma mère, quoi. Et c'est vrai qu'ils avaient des, des rampes en plastique euh, décathlon dans, dans le jardin sur la terrasse en bois, avec les boards qui allaient avec. Et je vois, quand je voyais son son, enfin Théo et Paul euh, en fer, ben, j'étais un peu euh, émerveillée. J'ai trouvé ça génial de, de, d'aller vite, de passer les rampes. De, j'étais déjà un peu casse-cou. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à rouler et tout, je, très vite accro. Mais je n'ai pas demandé de, de commencer le skate euh, à ce moment-là. C'est, euh, c'est qu'en sixième, quand, euh, quand j'étais amie avec euh, Sarah Fadi, elle avait déjà un skate. Et euh, on voulait s'y mettre depuis un moment et du coup bah, j'ai demandé ça à mon anniversaire et on a commencé à s'entraîner devant chez elle, à faire des holies. On connaissait rien mais c'était, c'était trop cool. Quoi. Elle n'a pas continué, malheureusement. J'étais déçue parce que c'est vrai que c'est toujours cool de skater avec une copine. Et c'est là où j'ai commencé à skater avec, euh, avec Mathis Reine Prudent qui était aussi dans le même collège que moi. En fait on était les deux seuls skateurs euh, de grand air, quoi. Enfin, le, le collège où j'étais. Et c'était vraiment pas développé, quoi. C'était... La boule
0: ou le skate à la boule
1: Je pense un peu des deux. <rire> Mais ouais, c'était... Enfin, le collège, je l'ai assez mal vécu dans le sens où j'étais mal vue de, de faire du skate. Les gens me jugeaient vite à me traiter de garçon manqué, de machin. Parce que c'est vrai que j'ai... Bah, j'étais un peu dans ma petite bulle où enfin, moi, je m'en foutais. J'aimais le skate, donc, donc j'en faisais. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de, de tennis. J'ai, j'ai fait beaucoup de tennis et puis bah je séchais les cours de tennis pour aller faire du skate Mathis m'attendait devant mon portail donc j'avais pas le choix quand j'étais au collège on skatait vraiment euh, on se baladait dans les rues de la Baule on skatait tout le temps à la place du marché enfin on s'amusait avec un trottoir et c'était trop cool quoi par contre enfin j'ai eu une progression très longue enfin j'ai, j'ai très lente ouais et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à à progresser ou à voir que il y en a autant qui progressent d'un coup et c'est hyper inné et tout. Et moi, pas du tout. J'ai, j'ai galéré. Hein.
0: mais Après, quand t'en parles, j'ai l'impression que la bowl c'est un no man's land.
1: Ben, je me suis jamais trop sentie hyper à l'aise avec le monde de la bowl je pense.
0: Être skateuse à la bowl c'est, c'est encore ouais. plus... Euh...
1: Bah, maintenant, maintenant, je pense que c'est bon. C'est plutôt vu comme quelque chose de cool. Mais enfin les gens, c'est pas du tout... Après, si, j'ai, des... j'ai encore mes amis d'enfance et tout, mais... Euh... Mais c'était très, euh, bah, c'est très bobo, quoi.
0: Mais il n'y avait pas du tout de scène skate à la boule Il n'y avait pas d'autres Non, alors il y pu...
1: avait... Euh, s'il y en avait quelques-uns. Mais, euh, mais moi, du coup, ce n'était pas ma génération. En soi, non, j'en ai pas vu j'en ai pas vu des masses. Et, et on, vu qu'on n'avait pas de skate-park, vraiment, c'est pas en mode, tu vas au skate-park et tu, tu ouais. verras qui est-ce qu'il y a, quoi. Et euh, j'ai beaucoup skaté au skate-park du, du Pouliguen. Donc, c'était, c'est à 15 minutes de la boule. Skate-park bleu en bois... Genre, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et là, ouais, on avait notre petit, notre petit groupe, euh, mais du coup, c'était pas des, des gens de mon collège. C'était de Guérande, plutôt. Et après, quand j'ai quitté le collège, je suis pas restée à La Bolle. Je suis allée euh, à Guérande. Euh, le skatepark de Saint-Nazaire s'est construit. Donc, euh, le premier skatepark de la région en, en béton. Et en plus, c'était un, un gros skatepark.
0: Ah oui, c'est un gros skatepark. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mmh. Oui, avec un full pipe euh, rouge. D'accord. Enfin, généralement. Et il est, au, il est au bord de la mer. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir le truc, quoi. à avoir cette addiction où j'étais contente de, de moi après la session. Voilà.
0: Et ça a été un moment où tu as pu progresser, où tu as vu d'autres choses Ouais,
1: ouais. Bah, du coup, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait aussi bah, le sketch-shop à Saint-Nazaire, puisque la Ball, c'est plutôt des, des surf-shops qui vendent des boards, mais c'est, ça fait moins sketch-shop. Et le sketch-shop de Saint-Nazaire, 50-50. Ben, c'est vrai que euh, ils m'ont grave encouragé enfin, c'est Alexis enfin vraiment je le je le remercie de ouf parce qu'il m'a il m'a grave euh... ouais, il m'a grave soutenu quoi et c'est euh, un des mecs de mon entourage qui a une culture skate énorme quoi et c'est lui qui m'a fait découvrir euh, Elisa Steamer euh, tout ça
0: ah, t'avais pas du tout de regard sur le skate non. plus que ça non la culture skate euh...
1: bah pas tant non c'est à Saint-Nazaire où genre euh... enfin les gars ils étaient Généralement plus âgés que moi, mais j'admirais pas mal de skateurs du coup qui sont sont du coin maintenant. Enfin, Léo Cormeret, genre, c'est un style de skate que que j'aime trop. Antonin Crusson, enfin, les deux font partie du Team 50. Et c'est vrai que c'est des skateurs créatifs que j'adore. Quand t'es une fille, t'es un peu plus timide et tout. Enfin, moi j'étais timide en tout cas. Et c'est vrai qu'ils m'ont. Enfin, les gars de Saint-Naz m'ont assez pris sous... Ils ont été sympas. Ouais, grave. Et, euh, et c'est surtout qu'en plus, grâce à eux, j'ai su que j'étais mon go. Aïe. Ouais, ça c'est... Ouais. J'en suis pas fière, mais j'en suis, j'en suis, sortie, euh, j'en suis sortie grâce euh, à Antoine, euh, Antoine Auger qui a voulu faire euh, une vidéo avec moi au parc de Saint-Nazaire. Et il m'a dit par contre, bah, t'es mon go, donc euh, en vrai, euh, je veux bien qu'on fasse un truc et tout, mais faut que t'arrêtes, quoi. Et du coup, genre, j'ai... pendant deux mois, j'étais... Mais je galérais, hein. vraiment, ça a été dur. Hein. Et après, c'était bon. Franchement, je... Je... merci Antoine parce que... Ouais,
0: je remercie Antoine aussi.
1: <rire> La... La honte. Je sais pas si c'est une question de honte, c'est je juste... sais pas possible. Et en plus, le pire, c'est que quand j'étais au collège et qu'on faisait... On faisait des petites vidéos et tout, je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je savais pas quoi. Tu sais, je voyais Mathis qui était qui bien et tout, et moi, je sais pas, il y avait un truc qui clochait, mais je savais pas quoi.
0: <rire> en tout cas, c'est pour ça que tu parlais de progression lente. Donc, euh, forcément. Non, mais maintenant, t'en... je le suis plus ouais. et je roule en switch. Voilà, parfait. Voilà. Ouais, t'es un peu le Yann Garin f- féminin. C'est ça. <rire> et, et comment ça devient plus sérieux et quelles autres personnes t'as pu voir et...
1: Donc, j'habitais à une heure de Nantes et il y avait le bahia, le, le, le hangar Park. Et quand euh, quand j'y allais, par exemple les mercredis après-midi ou le week-end, euh, Jean Simon Chomet m'a est venu me voir en disant qu'il fallait que je fasse euh, que je participe au championnat de France quoi. Et euh, je l'ai regardé, je lui ai dit mais pas du tout quoi. Enfin j'ai pas le niveau, machin. Enfin et en fait euh, il m'a grave encouragé à le faire et tout. Et en seconde du coup Ouais, j'étais en seconde, je crois. J'ai fait mon premier championnat de France à Gujan. C'est Gujan, Guggen, Gujan-Mestras. C'est en Bretagne. Mais non, c'est à côté de Bordeaux. Ah. <rire> enfin bref, et du coup c'était mon premier championnat de France et j'étais complètement stressée. Et c'est là où j'ai rencontré euh, Poliana. Enfin, j'ai rencontré pas mal de filles et j'ai fini troisième. J'ai trouvé ça cool, mais euh, très stressant. <rire> c'est le premier championnat de France, quoi.
0: Non, ouais, c'est. La, co- euh, la compétition en général c'est, c'est ça,
1: voilà et après euh, quand je suis rentrée chez moi c'est Florent Balesta qui m'a contactée euh, comme quoi il faisait un collectif filles donc une, un petit trip euh, filles autour de Saint-Etienne et Lyon avec euh, celle, la plupart qui participaient au championnat de France ou qui avaient fait des podiums, ce genre de choses et, euh, et qui m'a proposé de venir quoi, et en fait euh, bah, ma mère a jamais voulu parce que j'avais mon, mon, j'avais, j'avais quoi j'étais en seconde
0: ton passage en terminale qui devait se faire euh, <rire> en première, pardon, qui devait se ouais, faire. Ouais, bah, euh...
1: en fait, je suis sûre que j'avais un, un truc, euh, bah, c'était par rapport au cours, quoi. Parce que j'avais quand même une petite pression euh... familiale. Ouais. Ouais, <rire> ouais, qui pense plus au cours et après, on verra.
0: En même temps, tu disais tout à l'heure que tu étais studieuse et que ça t'intéressait. Bah,
1: studieuse dans le sens où, où j'aime bien euh, les cours et. Euh... Enfin, là, c'est vraiment, je pensais au skate et c'était trop bien pour moi d'aller. Euh... De faire un petit trip à Saint-Etienne, j'avais jamais bougé. Euh, Bah, t'as trop envie, quoi. T'es au lycée, on te propose ça de de faire un trip skate, filmer des photos, des machins. Et euh, du coup, bah, non, Bah, j'y suis pas allée.
0: Et déjà, il y avait donc pas mal de filles autour de toi qui skataient. ça te réconfortait Ou c'est quelque chose qui te passait au-dessus de la tête ou même après quand on dit il y a un collectif... Ouais, on,
1: abselle, on appelle ça le collectif. Ouais. Ouais,
0: est-ce que ça t'a gêné ou cette Non, case... je, trouve,
1: je trouvais ça cool, mais c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte que dans ma, dans ma région, il n'y avait vraiment pas de filles. Quoi. À Bordeaux, il y en a toujours eu pas mal. Paris, bah, les grandes villes. Mais, euh, mais moi, j'étais toute seule. Et chacune, je pense, elles avaient quand même... Enfin, en plus, elles se connaissaient toutes. Et, euh, et moi, j'étais la, la petite nouvelle, du coup, dans, le, dans ce truc. Et j'avoue que ça me faisait un peu peur quand même.
0: Mais après, tu t'es imposé facilement.
1: Oui, oui, oui. Non, parce que l'ambiance est cool et tout. Euh, non, non. C'était cool. Et du coup, j'ai, l'année d'après, j'ai fait le. Mais je sais plus si j'étais en première ou terminale. Mais j'ai fait le... mon premier collectif où j'ai réussi à y aller.
0: À soudoyer ta mère.
1: C'est ça. C'est ça. C'était à Toulouse. À Toulouse. Non, j'étais en... là, j'étais en terminale. J'ai réussi à. Yes. C'est bon. J'ai... J'y vais. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment rencontré les filles et parlé avec elles, sachant que sur les championnats de France, j'étais encore un peu timide. Et...
0: et là, quand on se confronte aux skateuses françaises, c'est quoi les impressions les...
1: Ça fait bizarre. Déjà, euh, le... on est toutes reliées par le skate, mais on est quand même toutes différentes. C'était street et ball. Du coup, il avait... y avait Pollyanna, il y avait Shani, Laurine Lemieux, Lisa Jacob, Chloé Bernard... Marie d'Abadi et c'est vrai que j'étais impressionnée mais surtout de bah, je savais pas ce que je foutais là c'était un peu tombé et j'étais oh cool mais j'étais toute timide et, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Lisa sachant que enfin, quand j'ai débuté c'était la seule fille que je trouvais sur Youtube ou quoi qui skaitait et tout et c'est vrai que de me retrouver dans le même truc que Lisa Jacob bah, ça, ça fait tout bizarre je l'admirais un peu quoi un pack un peu ouais je l'admirais enfin c'est et du coup non ça s'est très bien passé je me suis entendue euh, avec tout le monde euh, c'était cool de, de faire ça et, euh, et quand je suis revenue euh, au lycée bah c'était j'avais envie de tout arrêter quoi j'avais <rire> juste envie... envie de repartir ouais c'est ça je me souviens en plus c'était les c'était au moment des de... d'admission post bac et j'avais fait mes premiers choix et je voulais aller en médecine et je suis revenue, et j'ai, j'ai dit, bah non, je veux, je veux plus faire ça, quoi. Ça veut dire, je vais arrêter le skate, euh, du coup, bah non, je veux plus médecine. Donc ma mère, catastrophée... Euh... Elle
0: a dû être contente, ta mère, quand tu lui as dit « je vais pas faire médecine
1: ». Elle était super contente. Du coup, bah, petit à petit, je me suis fait une raison, en mode euh, « bah faut quand même que je fasse des études et... », et en fait, j'ai réussi à ne pas aller en médecine, parce que j'étais plus, euh, plus côté kiné, enfin... En fait, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et on m'a dit, bah t'aimes le sport, euh, pourquoi tu ferais pas kiné Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok. Et du coup, je suis allée en prépa kiné. Mais j'avais toujours le skate qui me trottait, quoi. Surtout que du coup, j'ai, après le lycée, j'ai, j'ai bougé à Nantes, puisque quand t'habites la enfin généralement, tes études, tu vas les faire à Nantes. Donc, c'est là où j'ai un peu découvert euh, <rire> la, la liberté, quoi.
0: Ça, ça, s'est pas amélioré.
1: Bah, non. Au lycée, du coup, bah, j'avais le droit à, à un jour de skate par semaine. Et donc, euh, bah, c'était vraiment mon défloir et je, j'attendais ça toutes les semaines. Et je suis arrivée à Nantes. Donc, j'avais mon appartement euh, à côté du, du skatepark d'HD, enfin Hôtel Dieu.
0: C'est le street park euh, ouais, ensemble. C'est ça, ouais,
1: le vieux street park euh, à côté du CHU. Et, euh, et c'est là où bah, ouais, j'ai découvert la liberté de, de dépendre de personne, de faire un peu ce que tu veux. De, si tu as envie de skater après les cours, bah, tu vas skater. Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée à Nantes, NDJ m'a proposé de rentrer dans le team. Donc trop contente. Enfin, SketchUp, c'est... Enfin, c'est trop cool. Quoi. C'est, c'est la famille. Du coup, bah, mon année euh, a été... Euh... Bah, pff, ouais, j'ai fait que du skate. Quoi.
0: Pervertie par hein, le skate.
1: Ouais, c'est ça. C'est, euh, je me suis un peu perdue. J'ai passé les concours kinés, mais je ne les ai pas eus. Et du coup, ça, enfin, je ne pouvais pas redoubler. En plus, j'étais même plus motivée avant même d'arriver au bout. Et du coup ben, j'étais prise dans, dans le skate mais toujours en skettant plaisir et vraiment euh... enfin, je me suis pas pris la tête quoi. Et ouais, euh...
0: Tu te projetais pas dans quoi que ce non, soit du c'était tout, vraiment du tout. un c'est... loisir Et puis,
1: ouais. et puis c'est, euh, y avait les... avant il y avait les championnats de France encore qui passaient à Nantes les étapes et il y a eu ça en janvier, février toujours c'était le début d'année et je l'ai fait je l'ai, je l'ai gagné c'était encore inattendu enfin, je... Je, sais pas, je pense que c'est un peu pas mal de chance mais euh... c'est important la chance dans la vie oui c'est vrai faut y croire et du coup ouais j'ai été prise dans ce truc et bon voilà ça s'est terminé et voilà je continuais ma prépa kiné sans, sans être trop motivée euh, ça s'est arrêté et du coup bah, elle se supprimait et j'avais quand même cette envie de faire kiné et d'avoir un métier plus tard et du coup bah, en fait je me suis embarquée euh, en médecine je suis revenue à mon choix de lycée ou où... non je suis pas allée en médecine mais là bah, j'y suis allée et puis bah pas de skate tout le premier semestre donc je me suis mise dans mon truc euh, en mode bah bah c'est fini quoi enfin c'est j'arrête le skate je reprendrai peut-être plus tard euh, vite fait et et du coup ouais j'ai fait que bosser euh, tout le premier semestre euh, bah, je j'avais plus de vie quoi après c'était cool enfin j'ai pas de regrets c'est, c'est...
0: ouais c'est six mois
1: ouais voilà c'est en soi c'est rien mais euh, au moment des résultats, sachant que je pensais être... Euh, c'est reparti pour, euh, pour un semestre et tout. Au moment des résultats, je me suis dit, euh, j'ai un doute et tout. Et en fait, quasi au même moment, enfin, quand j'étais dans ce délire euh, médecine, il y a eu la formation de l'équipe de France, de skate. Et, euh, et en fait, vu qu'ils avaient besoin un peu de faire euh, une, une première équipe... Euh, filles et garçons, et qui regardaient par rapport aux résultats des championnats de France, ils m'ont proposé d'en faire partie, et du coup d'avoir ce statut de sportif de haut niveau, et que si je voulais vraiment continuer dans le kiné, je pouvais avoir la dérogation du coup, pour ne pas passer le concours, si jamais je ne l'avais pas. Et du coup je me suis dit, bah, bon plan quoi <rire> Et sauf que bah, j'ai accepté, et entre temps bah, j'ai voulu arrêter médecine, donc kiné aussi, et, et tout ce qui s'ensuit. Et quand j'ai arrêté, bah, le truc que j'avais sous la main, c'est l'équipe de France. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, essayer et, et voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai été dans l'équipe de France de janvier à août.
0: C'est quoi C'est 2018, 2017
1: 2017, hein, je crois. Et du coup, c'était championnat de France. Et genre, à partir de juin, t'avais les, les World Cup. Et au début, j'ai trouvé ça cool parce que du coup, on avait Mathias Tomer qui nous coachait. Donc, on se faisait des petits trucs à Shell et tout. Ouais, ça va.
0: C'était, c'était pas très compliqué.
1: Trop cool. En fait, <rire> c'était vraiment mes meilleurs moments de, de l'équipe de France. Enfin, c'est ce qui était quoi. Et en fait, au moment des World Cup et tout, je l'ai, je l'ai trop trop mal vécu. Enfin, je, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce, qu'est-ce que je fous là quoi. C'est vraiment le, le skate qui est devenu une obligation, une pression. Quoi. Tu choisis plus ce que tu fais dans le skate
0: mais c'est parce que t'es allé, tu t'es rendu donc sur des gros contestes
1: ouais. Ouais, ouais. Et puis du coup, c'était vraiment... Euh, tu rentrais chez toi, bah, tu devais euh, skater, tu devais genre, progresser, tu devais... Bah, t'avais une pression, quoi. Tu devais... Euh... Enfin, limite, tu devais faire des exercices, tu vois. Des entraînements, des trucs précis et tout. Et c'est vrai que moi, je, j'aime pas trop qu'on me... qu'on me dirige déjà. Et c'est vraiment devenu une corvée. Et du coup, même quand je me rendais sur les World Cup, c'est vrai que tu allais dans une dans une ville du coup on a fait j'ai fait quoi moi j'ai fait l'Espagne, Pologne, Autriche et Canada. Donc en soi c'est trop cool parce que tu voyages, tout est payé, mais en fait tu vas skater un skate park euh, pourri qui est fait pour l'événement et tu es tu es en mode mais tu n'as même pas le temps de visiter ou ou d'aller dans des spots ou machin. Non, tu skates le, le truc fait pour l'événement et, et voilà quoi. Et non, c'était pas possible quoi. T'arrivais dans la ville, tu devais t'entraîner et tu devais savoir quelle line tu devais faire et tout. Et en fait, j'avais l'impression que ça bloquait ma créativité.
0: Mais c'est plus euh, le fait que Qu'on doit faire comme ça, qui t'a oppressé, ou ou alors c'est au moment où tu te retrouves dans tel événement, tu te rends compte que tout le monde est à fond et tu dirais, moi je je fais pas partie de ça.
1: Je pense que c'est les deux. hein. Bah, c'est vrai que déjà, t'es là-bas, tu vois euh, toutes les meufs euh, hyper motivées, hyper. Tu sais, elles font dix fois la même chose, elles répètent leur line tout le temps, tout le temps, la régularité et tout. Et moi je suis pas capable de faire ça. Enfin, je préfère aller sur un spot et vraiment, comme je te disais, ouais. voir euh, ce que je peux faire et ça vient. Et après, accumules des tricks et machin. Et je peux pas dire, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, là, il faut que je fasse demi-tour à tel temps et machin et tout. Même l'ambiance ne, ne me plaisait pas. Bah, c'est de la compétition, quoi. Ouais. C'est... Mais après, je respecte ceux, ceux qui sont faits pour ça. Moi, moi, je le suis pas.
0: T'as officiellement quitté Comment ça se passe
1: Alors. En fait, la dernière World Cup que j'ai faite, c'était, euh, c'était euh, au Canada, à Montréal. Et c'était vraiment le, le cauchemar. Quoi. Je l'aimais tellement. Franchement, je remercie Mathias de ne pas m'avoir tapé dessus, parce que j'étais odieuse. Tellement je vivais mal la pression et tout. Je, je, j'étais vraiment... J'en devenais méchante. Et en fait, euh, on est rentré en France et tout. Et, euh, et du coup, vu que c'était un peu la fin de la saison... On devait se faire un, un appel euh, avec Florent Balesta et Mathias en mode petit compte-rendu de la saison, euh, qu'est-ce qu'on en pense. Et puis, bah, on en a pensé la même chose, quoi. Que je suis pas faite pour ça et que, bah, c'est pas mon délire, quoi. Et c'est vrai que, au moins, c'est, c'était comme un accord. Et puis, enfin, je savais que ça allait se terminer et que...
0: Ça, sera un, ça a été un soulagement.
1: Ouais, franchement, je me suis sentie genre vraiment... Soulagée, et c'est vrai que ça m'avait genre beaucoup dégoûté du skate. Et mine de rien, je pense que ils misent quand même pas mal sur euh, une ou deux personnes. Et du coup, à ce moment-là, en fille street, donc on était avec Charlotte Tim et Hélène Gérard, et elles étaient quand même beaucoup plus fortes que moi. Moi, j'avais du coup, j'avais 19 ans. Charlotte et Hélène, je crois qu'elles devaient avoir 25. Et c'est vrai que moi, j'étais pas du tout prête à vivre tout ce truc. et... Et puis, ouais. T'as déjà les, les deux autres meufs qui sont plus fortes. Tu te dis, bah, toi, on va pas t- forcément plus te pousser et tout. Et du coup, je pense qu'ils misaient quand même plus, bah, du coup, forcément voilà. sur. Euh...
0: Enfin, en même temps, j'ai surtout l'impression que ça te convenait pas du tout. Donc, ouais. Euh, bah bon. oui, c'est sûr. Ouais. Et
1: je me... Ouais, je me sentais vraiment pas à mon aise, de toute façon.
0: Mais bon, bah, c'est un truc particulier aussi, non hein. Ouais. C'est vraiment. Bah, La c'est compétition, toi Soit t'es
1: fait pour ça, soit t'es pas fait pour ça. Mais après, je regrette vraiment pas le fait d'avoir essayé. Parce qu'au moment, je peux dire que... Mmh. que j'aime pas ça, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, bah, peut-être que le skate et tout, je vais calmer un peu le jeu et je vais retourner dans les études, tu vois. Et c'est là où je me suis embarquée en, en STAPS, en fac de sport. Et en plus, vraiment, le skate m'avait dégoûtée. Et tout le premier semestre et tout, j'ai pas touché à ma bande, quoi. J'étais... ouais ça a quand même
0: été une rupture. Euh...
1: Ouais, j'étais bloquée, quoi. J'étais... Euh j'avais euh, même quand je prenais ma board ou quoi
0: tu revoyais Mathias en train de te dire vas-y plus saute <rire> plus haut
1: non c'est bah je pouvais pas quoi j'étais incapable j'avais pas de, de créativité j'avais, j'avais plus rien je ouais. ressentais plus ce truc tu vois et, euh, et du coup bah j'étais dans mes dans mes trucs dans mes études ça me plaisait j'étais contente d'aller en cours d'avoir un petit rythme et tout et souvent il y a un truc qui me plaît pendant six mois et après enfin même pas quatre mois et après je commence à me poser des questions et je me dis est-ce que je suis vraiment bien là tu vois et, euh, et du coup euh, j'ai repris le skate grâce un peu grâce on avait fait un événement il euh, y a la Chicasses tous les ans à Grenoble enfin c'est un contest mais pas tu sais c'est un peu on se rejoint tous et on fait on fait la fête on fait du skate ensemble et c'est vraiment à la cool c'est bonne ambiance et du coup j'y suis allée et c'est là où j'ai rencontré Margot Vassal et euh, on, s'est, on s'est trop bien entendu dès le début et tout. Et c'est là où j'ai repris euh, goût au skate en mode euh, fun et, et skate à la cool et voilà. Et c'est là où, genre, du coup, ça.
0: C'est reparti pour un tour.
1: Bah, c'est reparti en skate, mais du coup, c'est reparti pour encore foirer des études, quoi. Du bah, coup. On peut pas tout avoir, par Ouais, non, oui, c'est, c'est sûr. Et du coup, ouais, j'ai. Euh... Du coup, quand euh, vraiment là, ça faisait la troisième fois que je foirais euh, mon parcours euh, universitaire. Je me suis dit, bon, ben, bah, faire une pause. Et quand tu sais vraiment ce que tu veux faire, si tu as un truc, euh, étude ou quoi, à, à faire, bah, tu, tu le sauras, quoi. Et du coup, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté euh, mes études de staps. Et je me suis trouvé euh, un petit boulot et, et j'ai fait du skate à côté, et voilà, quoi. Donc, ça, c'était, ça, ça a fait un an et demi.
0: Bon, et tu le vis plutôt bien, j'ai l'impression.
1: Ah, carrément! Carrément, je regrette pas du tout d'avoir euh, tenté euh, trois fois des études, mais, mais ouais, là je j'ai, 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 suis dans mon truc, enfin, c'est hyper cool ce qui m'arrive, hyper cool. Euh.
0: Et ouais, Comment ça évolue alors le skate, que tu as fait depuis un an et demi, les, différents, les dir- différentes choses et les nouvelles personnes que tu as pu croiser Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: euh, Alors, du coup, quand j'ai. Je suis quand même, même resté à Nantes, j'ai arrêté de bosser en septembre, je bossais chez Subway. <rire> Et ouais, trop cool. <rire> J'ai arrêté. Et il euh, y avait deux, trois événements. Événements skate, je me souviens qu'il y avait euh, une Cosa Girl euh, à Shell, au Cosa. Ça avait été trop cool, bonne ambiance, gagner un peu de sous par-ci, par-là. Et, euh, et j'avais pas besoin spécialement de travailler. Enfin, sans en vivre bien, mais, mais ça allait. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je fais un an où je me donne du temps et je skate et tout. Et en fait, j'ai commencé à aller pas mal sur Paris pour skater, voir les potes et tout, rencontrer des gens. J'ai, Avec j'ai... ton TGV Max Ouais, voilà. <rire> Merci la SNCF euh, de, de participer à ça. Et, euh, et non, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont motivée. J'ai fait pas mal de, de sessions dans Paris. De... Et, euh, et du coup, il y a un an... Ouais, il y a un an, j'ai commencé un projet vidéo euh, avec Claudia Lederer, où, euh, où en fait, j'avais jamais, c'est vrai que j'avais jamais rien sorti à part ma petite vidéo après être mon go. <rire> mais euh, et du coup, en fait, je voulais montrer un peu mon monde, mais pas skate, skate. En fait, euh, elle, est, elle est pas sortie la vidéo, mais, euh, mais c'est euh, une vidéo de 8 minutes en noir et blanc assez euh, toquée assez genre euh, architecture. C'est quoi de okay. Bah, des lignes, des tu vois. Et c'est vraiment pas de la performance et je, je me jette pas sur... Euh... C'est esthétique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est noir et blanc parce que je suis hyper fan de noir et blanc. Et, euh, et du coup, ça, on a mis en place ce projet à partir de mars. On l'a terminé en juillet. On l'a... la vidéo, elle est passée au Paris Source 4 Film Festival en septembre. Et en fait, entre-temps, il y a un peu t- tout qui m'est tombé dessus. Donc, il euh, y a Vance, je suis passée euh, Vance ambassadrice euh, en mars, du coup via, le, via NDJ, via le shop. Et c'est un mois après, euh, Slimane, du coup de, de NDJ, me dit il bah, y a Magenta qui m'a appelé, euh, ils aimeraient bien te soutenir un peu et tout. Et genre, j'étais à, à... ouais, genre euh, choquée, quoi. Ouais. Magenta. Ouais. J'avoue que hyper choquée, mais euh, autant choquée que trop heureuse quoi. <rire> <rire> enfin, je, je connais Magenta quoi. Enfin, je connaissais déjà bien. Ils étaient passés sur Nantes, euh, bah, la première année euh, où je suis arrivée à Nantes quoi.
0: Okay. Qu'est-ce que tu penses de Soi <rire> Et
1: eh ben c'est quelqu'un que j'adore, j'adore son skate. J'adore ses Nosemanol. <rire> ouais, vraiment les Nosemanol quoi.
0: C'est, c'est un peu c'est sa signature
1: ouais grave et non j'aime, j'aime beaucoup ce qu'il j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Magenta et tout et, euh, il s'occupe bien de moi il est très gentil avec moi
0: bon. <rire> on espère et euh, ça va sortir cette vidéo euh... ouais
1: ouais ouais je sais pas quand exactement mais il euh, y, y a le teaser mais, et du coup c'est va- Vance euh, on l'a présenté après l'avoir faite à Vance qu'il a qu'il a soutenu et entre temps du coup donc j'étais Vans euh, ambassadrice euh, à compter de, de mars et en septembre avec Alix on est passé chez Vance euh, France oh, du coup c'est Sam, euh, Sam Malnati ouais, euh, ouais. qu'on a déjà interviewé euh, c'est ça et du coup c'est Sam Partex euh, qui nous qui s'occupe qui, de qui, vous. Ouais, qui s'occupe de nous j'espère qu'il s'occupe bien de vous oui il s'occupe <rire> bien de nous <rire> mais non Vans euh, fait quand même bouger euh, de ouf le skate féminin quoi donc du coup, Vans, Magenta, tout s'est un peu accéléré. Euh, en juin, euh, on est allé avec Chloé et Lisa au Copenhagen, au CPH. Mmh. Trop bien, ouais, bah, forcément un peu... Euh...
0: C'est un peu déjanté.
1: Ouais, c'est un peu une semaine où t'es coupé du monde, tu rentres, tu rentres une semaine après ça, t'es en mode wow. « waouh, j'étais un peu dans un autre monde ». Mais trop cool, trop trop cool. Et en fait, ça s'est un peu enchaîné dans le sens où, où je suis rentrée à Nantes fin, fin juin. Et, euh, et je me suis fait euh, en torse, euh, arrachement osseux, euh, classique. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas blessée. Et euh, ça m'a un peu déprimée, en mode, bah passe un bon été. Et du coup, donc j'ai misé plus sur euh, me faire de l'argent. Donc, j'ai, je me suis trouvé un taf euh, à Nantes, en bar extérieur. C'était trop cool. Et euh, donc, j'ai pris soin de ma cheville en mode, bon, bah, je vais calmer le truc et tout. En septembre, euh, j'ai commencé à reprendre un peu le skate doucement. Et, euh, et en fait, une semaine après, je me la suis refaite. Je me la suis refaite et du coup, je me suis dit, ben bah, bah, là, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose en rapport avec le skate, mais sans, bah, sans avoir le besoin de skater. Et ça faisait un moment que du coup, avec Lisa, on, on échangeait sur... Euh, sur la construction de, de skate park avec des ONG et tout dans dans différents pays. Je savais qu'elle partait au Mozambique et du coup bah le soir de mon entente, je lui envoie un message, je lui dis est-ce que bah t'aurais pas moyen de, enfin est-ce qu'il y aurait pas une petite place pour moi Et elle a géré ça et du coup bah trois semaines après bah, j'étais partie pour un mois au Mozambique. On était euh, on était une trentaine de bénévoles. Il y avait deux ONG, il y avait Skate World Better et Wonders et j'ai vécu vraiment la meilleure expérience de ma vie quoi. Je suis partie euh, avec Elliot et Lola de Grenoble et Guillaume Guéné et Molly Benoliel, Elisa. Et, et alors moi je suis arrivée déjà, je ne parlais pas anglais, donc un peu euh, difficile les débuts. On est arrivé, on a eu peut-être deux trois jours de de pause et après on a attaqué le chantier. Et les deux premières semaines c'était vraiment, euh, bah on faisait que bosser quoi. Sous, sous 40 degrés, euh, j'avais jamais euh, j'avais jamais fait de j'avais jamais utilisé une perceuse de ma vie, quoi. Et là, j'étais en train de faire plein de trucs. Euh, et c'est vraiment... On se posait pas la question. On se levait, on allait bosser. Euh, le soir, on rentre, on dort, quoi. On savait pourquoi on faisait ça. On savait qu'on allait faire ça pour les, pour les enfants de là-bas. On a fait deux skate-parks, un plus grand à congolotte qui était dans la maison d'un skateur, un peu un ancien skateur euh, de Maputo à la capitale. Et là, c'était un peu... Enfin, c'était vraiment quartier pauvre... Euh, T'avais toujours les enfants qui étaient avec nous sur le chantier, euh, toujours... enfin, c'était hyper euh, hyper attachant quoi. T'as tous les enfants qui te donnent de l'amour, qui te connaissent même pas, qui te sautent dans les bras, c'est... ça fait bizarre quoi. Et l'autre, un peu plus petit est dans un, dans un bon quartier où il y avait déjà un skatepark, mais en mode euh, des vieux trucs en métal hyper dangereux. Et mine de rien, il y avait des skateurs, et dont un, euh, Noël, qui skatait de ouf et qui skatait hyper bien et... Hyper étonnant, quoi. Tu débarques euh, là, euh, le mec te met des overcrooks en, en rail et tout, genre. Euh, t'es putain. Et du coup, ouais, c'était beaucoup, beaucoup de taf. Donc, trois semaines de, de béton. En plus, du coup, le skatepark à Congolotte, on l'a fait à la main. Pas de bétonnière, euh, ah ouais. rien. À la ouais. pelle. À la dure. Ouais, c'était hyper euh, physique. Hein. Je me suis découvert des muscles. Mais, euh, mais c'était une, une expérience de fou, quoi. T'en apprends beaucoup sur toi-même, sur les autres, sur le partage. Et c'est vraiment le le rapport humain. Moi, le seul truc qui m'a manqué, c'est que j'aurais aimé passer plus de temps avec les enfants de là-bas. J'en ai passé, mais peut-être pas assez côté skate, du coup. Même si la dernière semaine, on a a fait pas mal de, de trucs avec eux. Enfin, le rapport humain était génial, quoi.
0: Et dans une expérience comme ça, aussi loin de chez soi et dans un pays... Voilà, tout est différent qu'est-ce qui est très difficile
1: je pense que je suis partie ce que je disais à Lisa je savais pas du tout mais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais jamais fait de, d'humanitaire de, de vraiment projet des paysans comme ça et du coup je savais pas à quoi m'attendre et je me suis dit là il va falloir que je m'adapte je, je le sais je l'ai bien vécu sauf parfois quand tu es crevé Et que ouais. moi ce qui était bizarre c'est de vivre avec 30 personnes dans la même maison quoi c'était bizarre dans le sens où je vis toute seule depuis bientôt 5 ans, où j'ai, j'ai mon confort à Nantes, j'ai, j'ai mon truc et tout. Et là, t'es, t'es avec 30 personnes.
0: Euh... Tu partages tout.
1: Ouais, tu, oui, tu partages tout. Mais je me suis étonnée aussi dans le sens où je m'y suis fait. C'était dur au début. Un exemple bête, mais euh, ben, on était peut-être 3-4 personnes à pas fumer sur 30. Et ça, c'est assez compliqué quand t'es dans une maison, euh... <rire> tu vois mais, euh, mais sinon, non, en soi, je l'ai, je l'ai hyper bien vécu et j'étais contente de rentrer, mais, euh, mais c'était juste génial. Quoi.
0: La, la chose la plus satisfaisante dans un tel projet
1: De voir que tu as créé quelque chose qui reste, euh, qui reste là-bas. enfin Là, du coup, je suis encore euh, le, le skatepark qu'on a fait là-bas. Et je trouve ça hyper, euh, hyper fou de se dire euh, on a réalisé quelque chose, on est allé à, au bout du projet... Enfin, c'est une satisfaction personnelle. C'est euh, quand tu finis le skatepark, t'es... Waouh wow. on, on est parti, partis, euh, il au... n'y enfin, avait rien et tout, et, et on a fait ça, quoi. Et j'ai, j'ai rencontré des... Surtout, j'ai rencontré des gens géniaux, quoi. Bah, des gens qui sont là pour la même raison que toi. On vient un peu des quatre coins du monde, et on veut juste donner aux enfants de là-bas la même chose, quoi.
0: T'aurais envie, comme Lisa, de de continuer cette aventure Ouais,
1: Ouais. peut-être pas autant que Lisa, parce que Lisa, c'est vraiment devenu son truc. Mais j'aimerais faire un projet une fois par an, euh, parce que je trouve ça hyper important. Enfin, j'ai vraiment envie de. J'aime faire du skate, mais j'aime encore plus le le partager, quoi. Enfin, surtout à des enfants à qui ça peut sauver euh, un peu leur avenir. J'avoue que c'était hyper émouvant. Enfin,. C'était, c'était vraiment dur de, de les quitter. Je me suis mine de rien très attachée à eux. Enfin, nous, ici, on est dans notre confort, on se plaint souvent pour rien et tout.
0: Quand on est et, français, on se plaint. Ouais,
1: c'est ça. Et tu te rends compte que là-bas, en fait, tu prends tout à la légère. Et je me souviens dire à Lisa en mode, franchement, euh, si je, là, j'étais en France, je serais en train de râler et tout. Et là, en fait, euh, bah, c'est l'Afrique. Quoi. Tu vois, tu rentres, t'es es dégueulasse du chantier, il n'y a pas d'eau, tu peux pas te doucher. Bah, bah, c'est l'Afrique. Tu vois et c'est, euh, et c'est surtout aussi de donner et recevoir de l'amour. C'est là où, où je me suis surprise dans le sens où tu vas donner de l'amour sans avoir peur de le donner. C'est, c'est vrai, hein C'est... Euh, tu on est toujours un peu dans on se retient, on n'ose pas trop s'ouvrir aux gens et tout. Et là, tu t'ouvres, quoi. Tu, tu donnes et tu donnes. Et... Mais comme tu reçois aussi énormément. Je veux dire, c'est les... Les enfants, tu vois dans, dans l'état dans lequel ils sont, les, les vêtements, les, les conditions de vie et tout. Et tu les vois, ils sont toujours en train de sourire, en train de te donner de l'amour, en train de te de faire des câlins. Et tu te dis, euh, bah, c'est parti quoi. Tu, tu lâches tout.
0: Et c'est quelque chose que tu as ramené en France.
1: Ça devient quand même beaucoup plus simple après. Je pense que ça m'a, ça m'a pas mal changé. Enfin, ça, ça m'a mis une énorme claque. Et je remercie vraiment Lisa de, de m'avoir permis de, de vivre ça.
0: Eh ben merci Jeanne pour ce tour d'horizon ben là de, avec plaisir. De, de cette vie de sketteuse. On ouais. va terminer avec les fameuses questions d'Alban. Ouais. Donc Alban qui est une connaissance. On a posté ses photos récemment dans nos stories Instagram. Donc il existe vraiment pour tous ceux qui, qui <rire> pensent que c'est une vaste farce. Euh, et avant, tu me parlais que tu avais pas mal de vinyle. Si tu ah. devais conserver <rire> un vinyle de ta collection. Un seul Ouais, un seul.
1: Oula Pas un vinyle, mais je peux donner un artiste. Fin... Non, il faut, faut que
0: tu donnes un artiste, un album. Ah,
1: ce que j'aurais bien dit Patty Smith.
0: Ah il ouais, faut que tu donnes un, au moins un album, alors.
1: Ben, j'aime bien son album Wave. Ben, en fait, le problème, c'est que je les aime tous quasiment, ces albums, mais... J'ai pas le droit à un top 3 ou...
0: Tu es trop jeune pour avoir le choix. <rire> Les très vieux oh on, on leur donne plusieurs choix parce que...
1: Ou bah non, le, l'album... Euh... Non, bah, Dire Straits. Brother in Arms. Bah ouais.
0: Voilà, c'est ton choix. Euh, donc, si tu devais ne conserver qu'une seule part de ce ben cut...
1: Bah, celle que, qui est indémodable. Bah, la part de Lisa... Lisa Jacob dans Café Club, que Ludo Azemar a fait, avec... Euh, en musique, c'est Robert Gordon, Fire. Et c'est genre... Euh... En fait, je peux la regarder, et je serais pas lassée, quoi.
0: Et si tu ne devais en conserver qu'un ou qu'une
1: hmm... Ben ouais, mais du coup, ta question, ça fait un peu, je dois choisir un ou une ancienne
0: Non, 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 c'est juste...
1: Ah, quelqu'un que genre, euh, ouais, je...
0: Voilà, pour toi, ça représente le skate et si tu devais en parler à quelqu'un, enfin présenter le skate à quelqu'un, tu dirais Regarde ça, c'est telle personne pour son style, pour son... tout un tas de okay. qualités.
1: Ok, J'avoue que je suis assez fan de, de T-Funk.
0: Et pour quelle raison
1: Bah, son style de skate. Mais en fait, je sais pas, il n'y a, a pas genre euh, un ou une skateuse qui me fait genre rêver ou quoi. Tout le monde est hyper différent et puis tant que je connais pas la personne personnellement. C'est, ça fait beaucoup de personnes. Bah, j'arrive pas à... Je veux dire, si ça se trouve, cette personne est totalement débile, quoi. J'aime vraiment pas cette question. Non, on va pas mettre T-Funk. Mais en fait, j'ai pas de personne que... Je peux feinter la question ou pas Non, pas fait. Ah. Mais moi, je suis désolée, je peux pas choisir, quoi. Parce que si ça se trouve, je... enfin, cette personne est vraiment... Tu vois, tu vois ce que je veux dire Non. Peut-être que dans 10 ans, je pourrais te répondre. Ce choix est vraiment horrible, non, mais en plus, c'est un peu dans le même délire que T-Funk, parce que c'est un peu même team. Mais j'avoue qu'Evan Smith me. Enfin, tu vois, c'est juste sa façon de skater, quoi. c'est euh... Je trouve ça. trop bien. Mais après, je me. Si ça se trouve, dans 5 mois, je ne penserais plus ça. Hein. Mais Evan Smith, j'avoue que ses vidéos et tout, en fait, je trouve qu'il a. Un... Il a le truc que j'aime dans le skate. Le truc, genre.
0: C'est une bonne réponse. Merci.
1: <rire> à bientôt. <rire> à
0: bientôt. À bientôt. c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias et Salim pour la formation continue en Pro Tools. Bigspin, ça s'écoute sur YouTube, Spotify, Soundcloud et iTunes. Et sur les applications de podcast, on met en ligne les images de son dont on parle sur bigspin.media. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire savoir que ce podcast est super. On vous remercie pour vos nombreux messages et on est ravis de vous faire autant plaisir. Et on vous dit à dans 15 jours, avec ou sans le coronavirus.